0: Milí priatelia, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu s Andrejom Žiarovským. Andrej, vítaj. aj teba. Rávim te, dobrý deň. E, začneme, ako vždy, novinkami z Ukrajiny, kým dojdeme k hlavnému, hlavnej téme dnešného nášho stretnutia. E, tak, e, ja sa ťa spýtam, e, hovorí sa, že Ukrajinci zostredili ruské letadlo A50, mm. ale sú to aj správy, že si ho mohli Rusi zostreliť sami, Friendly Fire... Ako to vidíš ty a prečo je to vôbec dôležité, že však už od začiatku vojny bolo, predpokladám, že zostredených mnoho lietadiel na jednej a druhej strane?
1: No pretože je to, tomu sa hovorí, že to je sovietský alebo ruský AVAX. Je to lietadlo na sledovanie, na monitorovanie v situácie, situácie vo vzdušnom priestore. No dôležité je to preto, lebo je to, tých lietadiel má Rusko relatívne málo. Ako, a možno tu nejde ani tak o to lietadlo, ale skôr ide o tú stratu posádky. Spolu s ním bolo zasiahnuté lietadlo IL-22 e, vo verzii lietajúce e, veľiteľské stanovište. Toto lietadlu sa sice podarilo pristať, ale ako evidentne podľa tých poškodení, ktoré som videl, je asi na odpis. No... E, či, to, či si to zostreli Rusi vlastnou palbou, alebo či to zostreli Ukrajinci, úprimne povedané sam ešte v tejto veci nemám úplne jasno. Pokiaľ sa ukáže, že je to zostrel ukrajinskej protivýzdušnej obrany, tak potom evidentne tu vidíme, najmä aj keď, dáme do, keď k tomu priradíme zostrel tých troch SU-34 v nedávnej minulosti. Takže schopnosti ukrajinskej protivýzdušnej obrany ako rastu. Čo sa týka tej priateľskej palby, tak to akože vylúčiť sa to nedá. Akože to nebol by to prvý prípad tohto druhu. Ale ja hovorím, na to je ešte moc krátko, je málo informácií vonku, aby sme aby sa jednoducho dalo nejaký urobiť záver tejto veci. Ho-
0: hovoríš, že zrejme schopnosti ukrajinskej protizdušnej obrany stúpajú. Ako je to možné, keď z každej strany počujeme, že Ukrajina nemá dostatok delostreleckej munície?
1: No, ty hovoríš o kvantite, ja hovorím o kvalite. Mm-hmm. Takže
0: že aj s tým málo, čo majú, tak si dobre rozmyslia a dokážu metodou nebo... nejakých tých uh, osích alebo...
1: No, už, strategických sa strategických
0: púšťa- pichnutí dokážu spôsobiť som straty?
1: Neden sa púšťať do e, týchto hmyzich vyjadrení. Jednoducho ide o to, že buď im bolo dodané niečo, o čom ešte v tejto chvíli nevieme, mm-hmm. alebo urobili nejakú modifikáciu, ktorá sa časom prejaví, lebo to už tiež sme videli, že e, Ukrajinci dokážu povedzme, či už shadow stormy a tak ďalej. Oni to vedia integrovať, alebo dokázali to integrovať e, s tou ex-sovietskou technikou, povedzme na lietadla SU-24. Takže tých možností, tých možností, ako je tu viac, čo sa týka toho nedostatku granátov a tak ďalej. To je... Na jednej strane novinári, alebo teda v časti, v časti médií sú také alarmujúce správy, na druhej strane... Samozrejme, ako vidíme, oni tých, povedzme, ukrajinská armáda za tú dobu, ktorú vedie operácii, nikdy nemala tej munície toľko, že by si mohla dovoliť ňou nechcem povedať plitvať, alebo že by jej mala toľko, koľko jej skutočne potrebovala. Tá munícia nejakým spôsobom dochádza, ako sa uvoľňuje zo skladov. Ona dochádza aj teraz, treba povedať. Ako. A paradoxne, ako možno tie šumy na americkej strane, alebo tie, tie zdržiavačky ohľade schválenia pomoci versus, versus plot na mexickej hranici trošku pomohli tomu, že ako keby Európa prebrala väčšiu časť tej zodpovednosti. Na seba videli sme novomenovaný francúzsky premiér naštívil Kiev E, takisto Briti e, urobili viaceré záväzné prísľuby ako, a pokiaľ viem, už je to, e, je to aj podporené ako reálnymi činmi. Takže ako v tejto, v tom, na tomto fronte akože sa veci hýbu. Zase, už by sme sa opakovali to, čo sme tu hovorili niekoľkokrát, že ten e, výsledok e, tej vojny alebo e, ten priebeh tých e, operácií v roku 2023 hodne skutočne kľúčovo bude závisieť od toho, nakoľko tie západné krajiny tú, Euro, tú Ukrajinu budú alebo nebudú podporovať, municiovať. Pýtam sa ťa
0: ešte na jednu vec. E, spomenul si teda o význame mm-hmm. toho lietadla A50. E, na druhej strane m, ľudia, ktorí držia palce úplne nepokryť Rusk- Rusku v tejto vojne, tak argumentujú, že, že prečo, sa, prečo z toho sa robí, z, tak- z toho také veľké halovek. Ukrajina disponovala, myslím, že takým tým najväčším nákladným lietadlom na svete, ktoré bolo zničené už v prvých dňoch vojny no, áno, z ruskej strany.
1: Antónu 225. E,
0: nie je to tak, že, že vlastne možno, že, že, že Ukrajina, tak Rusko strátilo, teraz no. predtým Ukrajina strátila najväčšie lietadlo na svete, tak ako to je?
1: Počkaj, no mria bolo, mria bolo transportné lietadlo. Priznám sa, v tejto vojne, no ako úprimne povedať, na bežné použitie. Toto, liet- toto lietadlo bolo fakticky konštruované e, na... E na pomery Sovietskeho zväzu, keď to takto poviem. Takže e, aj jeho využiteľnosť e, v tomto konflikte m, samozrejme mohla by slúžiť na mohol by na prevoz e, nákladu a tak ďalej, ale ako to, to, evidentne aj to, že sa ho nejako nesnažili zachrániť, jednoducho nevedeli čo s ním v danom momente. Takže ono porovnávať riadiace velicenské centrum alebo teda ten, e, tu, ten, a, ten AVAX, e, tú ruskú verziu AVAXu, systém pre riadenie, pre sledovanie vz, e, situácie vo vzdušnom priestore, s obyčaj dopravným lietadlom, čo ako veľkým. To sú akože dve kategórie, ktoré sa akože nejak moc nestýkajú. Tu, ešte ešte no.
0: posledná otázka, ktorá ku konfliktu na Ukrajine, potom dojde, pôjdeme k našej téme dnešnej. Je, hovorí sa čoraz viac, že tohtoročná jarná ofenzíva bude,
1: ale že bude zo strany Ruska. Je to možné, ako, že nevy, nevylučujem to. Aj ten masívny nábor, ako Rusi to vyriešili, ako by som povedal, pretlačili to peniazmi, v tejto chvíli jednoducho vytvorili pre vstup do armády také podmienky, že je to zaujímavé pre, pre mužov, najmä z tých, z tých periférií, takže tam sa tam, sa, tam padali fantastické čísla, koľko, koľko sa hlási kandidátov na vstup do ozbrojených síl, akože denne, týždenne, mesačne. Tuto som ako, že tu, som, tu som zdržaný vykomentovať a tie čísla. Teda napriek, ešte sa hovorí, že by mohli ugrieť zo severu no, na Kiev. Uh, ne, nedá, akože nedá sa to vylúčiť. Samozrejme, uh, je to spojené s logistickými problémami, je to, je, to, je to logisticky náročnejšie. A uh, ono trošičku uh, tie statické boje, ktorých sme, ktorý sme momentálne svedkomi, prekryli nejakým spôsobom, uh, by som povedal, to, čo sa dialo v tých prvých fázach vojny, pri tej manévrovej vojny, keď ten nápor, tie požiadavky na tú logistiku sú podstatne podstatne väčšie. Mm-hmm. Tuto, ako majú staticky, je v podstate tá línia statická, e, tie, tie logistické trasy sú ustálené a tak ďalej. Vo chvíli, ako náhle by sa a ten manéver, ktorý by bol útok, opekovanie útoku na Kiev zo severu, by zase, by som povedal, vrátil, vrátil do tejto vojny ako prvok manévru. To je, ale hovorím, to je veľká, nároč, to je veľký nároč, veľká náročnosť na, na logistiku, na nákladné auta, na zásobovacie trasy a tak ďalej. Okrem toho, na to, aby... Došlo k niečomu takému, to e, by bola potrebná pomerne veľká koncentrácia techniky a živej sily, e, notávené na území Bieloruska zase. Takže toto e, pri, tej dneš- pri dnešnom, tých vše- pri tých, nechcem povedať vševidiacich okách, či už satelitov alebo dronov, utajť takúto koncentráciu ako tak rovina tom území, aké, ak, aké máme, ako na tom ukrajinsko-rusko-bielorúskom pomedzi, to, je, to bude problém. Alebo to, to by bol problém, keby, Rusko malo, malo, keby sa Rusko zamýšľalo nad niečím takýto. Nevylúčujem to a priori, ale nemyslím, že by to bolo akutné.
0: A dnes sa budeme rozprávať o sovietskej invázii mm. do Afganistanu v roku 1980. Nie rozoberať celý dlhoročný konflikt, ale len, len ten, ten začiatok. Ten začiatok hey. uh, má to nejaký súvis s Ukrajinou, alebo prečo si si vybral práve túto tému? No,
1: jednak preto, lebo vždycky to snažíme sa nejakým spôsobom spájať s tým ročným obdobím mm. uh, k útoku na palác Tačbe, ktorý odštartoval sovietskú inváziu do Afganistanu. Došlo 27. decembra 1979 a potom samotné to obsadenie toho Afganistanu prebiehalo práve v mesiacoch január, február a sa povedal, že toto to finálne obsadenie toho Afganistanu, sa za, práve ten prechod by som povedal, do tej partizanskej vojny, do tej, do tej gerilovej vojny, tak ak čím je táto vojna charakterizovaná, nastal práve niekedy v apríli, v, marci, v marci, v apríli roku 1980. A e, je tu veľmi zaujímavý práve tá, tá chronológia, ten cyklus tých udalostí, ako k tomuto všetkému došlo. No keď si to človek rozoberie, tak táto vojna fakticky vznikla omylom, keď sa to
0: zapovie. No to je, to by bola aj moja hmm. otázka, mi dnes spätne múdrejší o... Mm-hmm. o 40, vyše 40 rokov. Dnes hľadíme na vojnu v Afganistane, a sovietskú vojnu v
1: Afganistane, ako na vojnu, kde, na ktorej vykrvácal sovietský zväz. A to je práve tá podobnosť, ktorá akože aj s touto situáciou, ja už som niekoľkokrát a na, niektorých, na, na viacerých miestach povedal, že tá situácia, keď Rusko, by som povedal, sa nechalo samo seba zavlieť do do dlhej vojny vyčerpávajúcej vojny akože na Ukrajine. Zo operácie, máme už dneska bez pár týždňov dva roky, dva roky bojov, tak začína aj to toho charakteru, ekonomiku sme tu už rozberali niekoľkokrát a tak ďalej. Začína to veľmi pripomínať, dokonca aj tá situácia v Kremli, ten setrvalý stav, ktorý bol akože za Brežnev, a napriek tomu, že Brežnev to riešil, mnohé veci riešil ďaleko elegantnejšie, ako rieši momentálne e, prezident Putin, ale nemôžem tam nevidieť, niektoré paralely a trošku ma zaráža akože... Mm, ten kremelský establishment, ako keby opakoval tie kroky, ktoré sa ukázali. Ako nie veľmi úspešné a dokonca niekedy až fatálne. V, tej, v, te, v, tom obdob, v tom konci tej studenej vojny, alebo v tom záverečnom období studenej vojny. A, a Ako keby išli po tej istej ceste.
0: My dnes po, pokladáme teda Afganistán za hrob impérií. Vieme, že si tam zuby vylámalo troška aj na to. Tam si vyrábali
1: zuby všetci. Briti, Briti tam viedli tri, tri vojny. Ako, a v podstate ani jedna príjemne nedopadla dobre. Na druhej strane
0: na konci 70 rokov mal sovietsky zväz za sebou úspešné invázie do Maďarska 1956 do Československa 1968 ešte v 50. rokoch potlačili nepokoje vo východnom Nemecku, medzi tým potlačili nepokoje v Polsku. E, no tak... ale
1: tie potlačili nepokoje a v Polsku. A ako... alebo aj vlastne to, to... Aj polská armáda aj samotná. Tam sovieti a... neboli akože ani noha. No.
0: Takže, takže e, mali za sebou tieto úspešné nejaké intervencie. Bolo to tak, že keď sa koza cíti dobre, vydá sa na tancovať?
1: Vieš čo? Nie celkom. Tam tá, tá situácia bola práve, že keď to dneska človek rozoberá bod za bodom, tak až jasne, ako by som povedal, ako, ako, mi, ako nejakým samospádom alebo ako mimovolne dospeli k tej vojne. Totižto tu si treba povedať jednu vec. Afganistán a Sovjetský zväz mali tradične veľmi dobré vzťahy. Akože skutočne veľmi dobré. Uh, uznanie medzi jednotlivými štátmi. Sovjetské Rusko bolo prvým štátom, ktorý uznal ako nezávislosť Afganistanu po tretej e, afgánsko-britskej britskej vojne. Takže, e, a sovietský zväz e, tejto krajine akože poskytoval, poskytoval akože materiálnu pomoc e, ta krajina je veľmi chudobná, takže on ten sovietský zväz to veľa nestalo. Sovietský zväz si prostredníctvom toho udržiaval v tejto krajine vplyv. Bolo to, bolo to kráľovstvo, monarchia, posledné obdobie vládol král Mohamed Zahir, Zahir Šach. Bez ohľadu na to, že komunistická, komunistická diktatúra, monarchia na nejakom diplomatickom poli tamto tam problém nebol. K zlomu doš- nie k zlomu, ale by som povedal, k prvej takej turbulencii došlo v roku 1973, keď králo bratranec Muhammad Dawud Khan, prosím pekne, to je tento človek, uh-huh. využil královú neprítomnosť a vykonal nekrvavý prevrat. Jednoducho zmocnil sa vlády, z kráľovstva urobil republiku. Dodnes sa vedú diskusie historikov, ktorí sa zajímajú tento, že koľko v Moskve vedeli o tom, nevedeli o tom. V každom prípade obdobie, ktoré nasledovalo od roku 1973 do roku 1978 sa dá nazvať Zlatou érou sovietsko-afgánskej spolupráce.
0: Tam aj e, stadiál, máme aj z tohto obdobia zo 70 rokov také tie fotografie zo života v Kábule, ktoré potom ostro kontrastovali so životom pod Talibanom, že ženy v minisukniach a podobne.
1: Áno, aj, ale ako ono to má, ako, by som povedal, ďaleko širšie konotácie. Za toho Dauda, Daud urobil takú vec jednoducho, on chcel nejakým spôsobom tú krajinu modernizovať, predstavne ako v rámci tých možností, takže sovietsky zväz dostal širšie pole k realizácii, stavali nemocnice, stavali školy, myslím, že bola, bola snaha aj nejakým spôsobom elektrifikovať. Daud pozval ako sovietských poradcov. Treba povedať, že tým Afga- Sovieti sa minimálne na vonok v danom momente nepliet do vnútorných. Samozrejme, toto im dávalo možnosti ovplyvňovať ten vnútorný režim toho Afganistanu. Ale len do tej miery, lebo aj Daud, by som povedal, netlačil veľmi na pílu. Fakticky tá moc centrálnej vlády sa uplatňovala v Kábule, v hlavných mestách jednotlivých provincií. A tie vidiecké a horské oblasti si v zásade žili svojim životom pod, by som povedal, vedením miestných kmeňových náčelníkov. Môže sa to javiť zastaralé, môže sa to javiť archaické ale fungovalo to v danom a vlastne v Afganistane. No Nechťas to funguje akože aj dnes. No toto fungovalo, to, tak tento stav bol, ako, um, bol zotrvalý až do uh, roku 1978. Tu treba povedať, že Daud sám v tých modernizačných snahách pozval aj sovietských poradcov a zase afgánsky dôstojníci uh, študovali, chodili študovať na sovietské, na sovietské vysoké školy, na sovietské vojenské školy ako, a treba povedať, že tá, tá spolupráca sa úspešne rozvíjala ako uh, Afgan že Ruso volajú, že akože Pozvať si Šuraviho ako do rodiny, mať akože priateľa, to, to bola prestízná zájitosť pre e, Kabulskú vyššiu spoločnosť alebo pre, pre e, elity v tých e, provinčných, provinčných centrách. No, problém nastal, probl, problém vytvorila e, strana, strana pracujúcich Afganistanu, čože je nič inšie, len komunistická strana ktorá samozrejme akože, bola, by som povedal, zväz, sovietské vedenie malo na ňu určitú slabosť, ale nejak veľmi ju akože, neprotežovalo proti, proti tomu daudovmu, proti tomu daudovmu režimu. Ale samozrejme nechceným efektom sa stalo, že samozrejme tí dôstojníci, aj by som povedal, ľudia, alebo študenti, ktorí chodili študovať do Sovietskeho zove, tak sa samozrejme vraceli plní pozitívnych, pozitívnych emócií z toho sovietskeho režimu. Tu si treba povedať, hovoríme o 70. rokoch. Ktoré, bolo, ktoré aj z hľadiska dneš, dneška v spomienkach tej staršej generácie je tiež považované za takú určitú zlatú éru, to ten začiatok toho brežného obdobia, keď ešte dobiehali tie chruščovské reformy, A jednoducho ten začiatok 70. rokov v tom Sovietskom zveze bol, bol poznamenaný pomerne výrazným až skokovým nárastom životnej úrovne. Mm-hmm. To je práve obdobie, tie spadajú do toho t- Kosiginové, bojím sa slovo povedať reformy, ale ako ten tá t- 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 Kosiginov prístup k riadeniu ekonomiky, práve vtedy sa začal ten export uhlovodíkových palív do Západnej Európy, čo začalo generovať ako trvalý prísun devízových, do dostatku devízov do tej sovietskej ekonomiky. A sice väčšina pošla akože do toho ťažkého zroja a tak ďalej priemyslu, ale akože určitá ale ako, bolo to spojené aj s narastom životnej úrovne bežných obyvateľov. ako v Až v tomto období sa stalo bežným, že aj súkromník mohol vlastiť osobné auto a tak ďalej. Takže to, čo tí Afgánci tam videli v tom sovietskom zväze, ich samozrejme ostro... To bol ako keď my sme pozrali cez železnú oponu na západ. To bol ako pre nich akože civilizačný civilizačný, by som povedal, obrovský skok. To, čo tam videli. A táto komunistická strana, Afgánska, E, začala mať ambície, akože by to zač- že by to teda uplať, že by to takto spravili aj v tom Afganistane. Mm-hmm. Treba povedať, že ono to najvyššie sovietské vedenie na toto nejako moc nereflektovalo, že akože im vyhoval ten stav, ktorý v danom momente bol ten Daud, ako, e, úplne akože, saturoval potreby ako, e, by som povedal sovietskej geopolitiky ako, e, v tomto, v tomto e, regióne. Tým, že tam mali e, tých poradcov, ako, tým, ako bol, bol, bol tento priestor ako geopoliticky zabezpečený. Lenže ako e, tá, e, tá, e, tá, tá komunistická strana e, afgánska, e, ktorá, a treba povedať, a tu je, tu je ten zásadný problém. Ona to nebola, oni to boli fakticky dve strany v jednom. Mm-hmm. Tam boli dve krídla, ktoré sa zájomne akože dosilne neznášali. Bola tam e, frakcia Chalk, ktorú viedol ako Nurmuhama Taráky Chalk mm-hmm. znamená vlasť a frakcia parčam zástava, ktorú viedol Babra Karmal, ktorý je veľmi známy akože mojej generácii. A jednoducho túto skutočne akože medzi nimi, medzi nimi panovala tvrdá, tvrdá rivalita a dve komunistické strany z tohoto nevznikli len preto, lebo jednoducho sovietsky zväz uplatňoval tvrdý prístup ako jedna krajina, jedna komunistická strana. Ničme tieto strany, frakcie fungovali skutočne ako e, vedľa seba, nie spolu. To je dva ústredné výbory, dve vedenia a tak ďalej. A to len ako, že bol hlavou, to bola vyslovene len e, ako ulitba u Lidba Kremlu. Nič menej, e, došlo medzi k Chalkom a Parčamom došlo na, na začiatku roku 1978 ako predsa len k nejakej dohode a e, to, čo jednoducho by som povedal, otupilo tie hrany vzájemnej rivality, to bola práve tá vidina moci. Pred, oni zrazu, ako oni v jednu chvíľu začali e, rozjímať nad tým, že by, že by toho Dauda zvrhli a že by teda ten komunizmus v tom Afganistáne vybudovali. A postavili Moskvu pred hotovú vec? A postavili mozgu pred hotovú vec. Tu je ešte jedna vec. E, hodne sa kladie o role, o role e, KGB. Mm-hmm. Ktoré samozrejme, oni si to robilo svoju politiku. Daud veril tomu, že má podporu sovietskej vlády. Taraki veril tomu, že má podporu sovietskej armády a Babra Karmal veril tomu, že má podporu, že má podporu akože KGB. A takto takýmto nejakým spôsobom jednoducho došlo k tomu, že skutočne ten Taraki s tým Karmalom sa nejakú chvíľu dohodli a vykonali a ten prevrat, ktorý k tomu tzv. Saurovský alebo aprílový prevrat, to už teda ako nebolo nekrvavé, ako to, čo, čo urobil Daud sam. Daud aj so svojou rodinou ako zahynul dá sa povedať, so zbraňou v ruke pri obrane ako vládneho paláca. E, nasledo, a nasledovalo obdobie čistiek a teroru a úplne povedané, ako e, sovietske vedenie vzalo na vedomie tento prevrat zo e, so škrípaním zuboch. Napokon ako, e, zase zasiahla, zasiahla KGB, ktorá bude to v poriadku, ako my to ukočírujeme. No, ale neukočírovali. Jednoducho, e, v zápätí po, by som povedal, e, tomto Saurovskom prevrate, tu vidíme, ako Muhammada Dauda Khána, e, hlavu štátu, ako medzi rokmi 73 a 78, tak toto vyzeralo e, pred vládnym palácom e, v tom apríli 1978. A e, sice na chvíľu, akože hovorím, nejak s otrovačnosťou tie vzťahy medzi Chalkom a Parčamom boli, ako by som povedal, utrasené. Hlavou štátu sa stal, stal Taráky, ako keby prezidentom, predsedom, predsedom vlády a zástupcom ako revolučnej rady sa stal, sa stal Karmal. Bol tam ešte tretí už do partie, e, Muhammad Amin, e, ktorý sa stal ministrom vnútra, dá sa povedať, ministrom obrany v jednej osobe lenže tento setup dlho nevydržal. Ako tam došlo skutočne, ako v zápäti k politickým rozporom, a KGB, ako treba k zase povedať, KGB svojho človeka ochránila, skončila ako veľvyslanie Československu. Takže Babra Karmal v roku 78 a 79 ako bol v Československej socialistickej republike doslova do písmeno pod ochranou ako e, sovietskej tajnej služby. A ty si
0: povedal, že on je veľmi známy tvojej generácii, čím to je teda okrem toho, že... No, lebo... okrem toho veľmi zvláštneho krstného mena? K
1: tomu, k tomu prídeme, ako čím je známy mojej generácii. A to Babra Karmal, to nie je jeho poté revolúčne i pseudonim Hmm. On to znamená priateľ robotníkov, alebo súdruh robotníkov, priateľ robotníkov, tak by som to asi... V čom najlepšie... v jazyku paštu? V paštu? Myslím že, jazyku, v paštu alebo... myslím, že v paštu je to, ako zase až taký znalec, ako Afganistanový hmm. je. To, to. znamená,
0: že ktorá mám... On bol Muhammad niečo,
1: ako to jeho meno bolo, ako by som povedal, také úplne klasické, hmm. ale on si zvolil ako e, taký, takýto revolučný pseudoným. No, e, problém bol, vo chvíli ako náhle Taráky s Amínom ostali, ako e, by som povedal, bez mocenskej konkurencie, tak začali uplatňovať, ako by som povedal, takú ten bolševizačný program, ako iné slovo, ma nenapadá. A robili to ako systémom slom v porceláne. Urobili pozemkovú reformu. Na tom by nebolo nič zlé. Keby, ako sa boli, sústredili na tých najbohatších držiteľov pôdy, lebo tam skutočne bola trieda veľkostatkárov, alebo tam teda veľký držiteľ, ktorí držali dosť podstatnú časť tých územia, tých vo svojich rukách. Oni to ale poňali od podlahy a popudili si proti sebe tú, by som povedal, veľmi širokú vrstvu takých, nazvime to, stredných rolníkov. Počkaaj,
0: čiže, to nebola, čiže to nebola pozemková reforma v štýle, že rozdrobra sa veľkostatky a
1: rozdajú sa malorolníkom. To bola kolektivizácia. Ale bola to, kolektivizácia. to bolo nie... Všetci áno. aj
0: roľníci musia ísť do družstva.
1: Hej, hej? to bola, kole... áno, presne tak. Takže popudili si proti sebe tú po... veľmi silnú vrstvu e... Nie veľmi, tých, tých stredných, nie veľmi zámožných ako roľníkov, ktorí jednoducho žili e, z práce na svojich poliach. Druhý problém bol, že oni sa veľmi obuli do reformy vzdelávania a jednoducho siahli na monopol tých náboženských tých náboženských škôl, ktoré boli vyhradené e, mužom samozrejme. E, zaviedli vzdelávanie aj pre ženy, čo samozrejme z pohľadu deška e, je chválihodné. Dokonca, tam boli, e, dokonca to tlačili na koedukáciu, čo už pre tých mulov bolo akože totálne ako nepriateľné. No ale zase robili to takým štýlom, že jednoducho... E, Popudili si proti sebe fakticky, ako by som povedal, zase tú náboženskú vrstvu týmto. A tá mala najmä v tej videckých oblasti je akože veľký vplyv. No, e, Amin, ktorý mal na starosti ako práve represívny aparát, na to reagoval ako zvýšenými represiami, vojenské jednotky sa začali objavovať aj v tých odlahlých kišlakoch a kmeňových územiach, kde predtým jednoducho ich ten, ten Daudov režim ako nehával na pokoji. Takže logicky to ono vyvolávalo odozvu. Zase ten útok na ten islam vyvolal nepokoj aj medzi dôstojníkmi, ktorí síce ako boli ochotní nejakým spôsobom zhovievavo pozerať ako na, tie, na by som to priateľstvo s tým komunistickým, bezvereckým, sovietským zväzom, ale ako toto im už, ale ešte sa to Sovietský zväz. A nenávisť sa prenášala práve na, e, týchto, na týchto domácich komunistov. Prezjednodušenie to takto nazývam. ta strana horie mala dost komplikovaný názov. No a e, aby to nebolo také jednoduché, začalo dochádzať k rozporom medzi Tarákym a e, e, Amínom. Keď ich vezmem Nurmuhama Taráky, hlava štátu, predseda vlády Hafizulach Amín, ktorý mal na starosti, na starosti ten bezpečnostný aparát, e, keď som e, rúský, sa, rúský historik, Mlečín, ktorý sa za, tiež hodne týmto zaoberá, tak on to tak pekne povedal, že došlo k situácii, že e, Taráky panoval, ale Amin vládol. Mm-hmm. Jednoducho, e, Taráky si užíval ten svoj kult, akože ten kult osobnosti, ten bol jedinou osobnosťou toho, 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 toho afgánskeho establishmentu, ktorý bol v Moskve jakž takž braný vážne. Uprimne, oni si ani o tom Aminovi nič dobrého nemysleli. A samozrejme, obidvaja páni sa začali ako uchádzať o priazeň tohoto človeka, ako Leonida Brežňa. A treba povedať, že on mal skôr bližšie ako k tomu Tarákimu. A... E- Jednucho došlo, došlo paradoxne k tomu, že e, vo chvíli, keď sa začali búriť niektoré jednotky proti, tým, proti, proti tomu e, potláčaniu Islamu, proti tým prekotným reformám, tak jednucho Taraki zdvihol ako telefóna, volal predsedovi vlády, konsiginovi a žiadal ho akože o pomoc. A na to, ktorý bol, ktorý ako bol veľmi ako by zržalivý v týchto veciach predseda sovietskej vlády, ako predseda mm. rady ministrov, mu hovorí, ako, no ale to, ako, to nemôžem voviezť do vašej krajiny bojové, bojové jednotky, ako to okamžite, to by bola intervencia. A Taraki povedal ako pamätnú vetu, no tak oblečte vaši uzbekov, tadžikov, e, turkmenov do afgánskych unifóriem, on ten rozdiel nikto nepozná. No, uh, ono to znie ako blbosť, ale paradoxne ako našlo to sluchu, ako konkrétne u GRU, teda u, u sovietskej vojenskej rozviedky. A na to konto vznikol 154. samostatný útvar špeciálneho urč- prápor špeciálneho určenia, takzvaný musulmanský batalion, muslimský prápor. A táto jednotka, sku... lebo e, ono, totiž to, ono to malo progres a ten vývoj tam išiel od toho apríla 79, e, od toho apríla 78 až te, po, po, ten, po, po ten rok 79 ako tam to išlo že akože pomerne rýchlo a treba povedať, že tá sovietská vláda začala byť znepokojená tým, čo jednoducho Taráky alebo najmä Amín, čo v tom Afganistane vyvádzajú. Takže, Daud to jednoducho kaučoval ako v ich spokojnosti, bol kľud a tak ďalej. Teraz zrazu akože nepokoje začali sa búriť jednotky, e, začali vzbúriť. V Heráte sa zbúrila jedna celá divízia, tisí, okolo 6 tisíc ľudí. Jednoducho tá krajina sa začínala ocitať na hrane občianskej vojny. A teraz, e, ako... E, ministerstvo zahraničia, respektive vláda, ktorá akože komunikovala najmä s Tarakým, tak ako, poved, ako takisto e, zase e, armáda, e, alebo Amin si myslel, že má podporu sovietskej armády. Takže ale obidve tieto e, organizácie, alebo teda tieto mocenské zložky začali im dohovárať, jedným aj druhým, ale najmä tomu Amínovi, akože nech zvolní, že toto nepovedie k ničomu dobrému. A teraz myslím, že maršal Sokolov spomínal, že mu vyrazilo dých, keď mu ako jeden afgánsky diplomát na recepcii povedal ako, že úplne ako, že od pleca, že no to, čo vám sovietským súdruhom trvalo 60 rokov, to my zvládneme za 5 rokov. Mm. Takže toto bol ako že tí Afgánci sa tým skutočne, tí, tí predstavitelia tej vládnej moci ako sa tým skutočne netajili. Takže od začiatku roku 1900 od jary roku 1979 jednoducho na stole bola otázka, no čo s tým spravíme, pretože jednoducho v tom Afganistane zavládne chaos. Ako, a to je priestor, ako ono už samozrejme CIA a, e, a, a britská SIS, samozrejme okamžite situáciu začali monitorovať. V tejto chvíli už dá sa povedať, začali vznikať nejaké tie základy, akože tých muďahidínov, ktorí jednoducho, e, zatiaľ to bola ale vyslovene vnútorno-afgánska záležitosť. A treba povedať operácia Cyclone, e, Američania zatiaľ zbranie neposielali. A to, čo ako na vysielačky, logistická podpora a tak ďalej, financie, išlo striktne cez pakistanskú tajnú službu ISI.
0: Ešte zatiaľ spýtam, že prečo vlastne Sovieti nenechali Afganistan prepadnúť do občianskej vojny alebo niečo podobného? Báli sa, že no, by sa to potom rozšírilo do tých stredoazijských stanov To je jedna vec, stanov, to je jedna vec
1: pretože Afganistan je geopolitický útvar, to nie je národný štát. Uh-huh. Tadžikovia žijú na obidvoch, Tadžikovia a Uzbeci sú ako sovietskí, tak aj afgánskí. Uh-huh. Takže, boli. Alebo boli. Dneska no, už sú to samostatné štáty, vtedy boli. Takže ako logicky oni, a už potom to je jeden aspekt, ako hrozba prenosu akože tých nepokojov, lebo tá hranica, tam nebola nikto, nebola železná opona, ako na to jednoducho tie priestory ani nedovolujú. Uh-huh. Ta hranica sice snažilo sa a tak ďalej, akože samozrejme pohraničné vojska KGB operovali aj v týchto zemiach, ale ako tá hranica tam e, čiastočne priepustná bola, už len z, kvôli geografickým danostiam toho terénu, alebo toho územia, ktoré tam je. No a e, došlo jednoducho e, došlo do toho, že... E, to je ten ďalší geopolitický aspekt, že ako skutočne ako to KGB začala registrovať, že akože to si aj akože do, do dovtedy tomuto územiu akože vôbec akože žiadny zájem, jednu nič. A zrazu akože videli, že to, to si aj sa skutočne tam moce okolo toho. Aj keď zatiaľ akože vyslovene len v druhej línii a, a nejak nenásilne. Ale v každom prípade bolo jasné, že pokiaľ by sa ten Afganistan prepadol do úplného chaosu, no tak tam vznikne geopolitické vákuum a bude to zase... E, by som povedal, dovtedy nespochybniteľne územie patriace do sovietskej sféry vplyvu, bude zrazu ako môže sa stať predmetom predmetom geopolitického boja. No,
0: druhá vec je teda, že m, iránska revolúcia bola kedy? Keď zvrli šáha, to bolo čo? 76 zrejme?
1: tak že? Trošku Ale, neskôr. 77 no, zrejme, nejak.
0: približne v rovnakom čase, ako bol ten prevrat v Afganistane, že nebali sa možno aj, že by sa Uh, iránska revolúcia moslimská rozšírila do Afganistáhoho no, ťa, aj do, do tých slozových republik. Tá obava,
1: tá môže byť, ale oni tie tej afgánskej sú suniti väčšinou. Ako drvie mm. ve väčšine suniti. Mm. Takže tam ako zase, ako, úprimne tam skôr panovala obava z toho Pakistanu. Hmm. ktorý akože skôr mal ten služba, mala skôr tendenciu akože zasahovať ako do tohto vývoja. A tu musíme trošičku ustúpiť bokom a povedať si akože niečo o tých sovietských realí. Bavíme sa o roku 1979. Leonid Ilič Brežnev vládol od roku 1964. Od roku 1964, A treba povedať, ako jak som povedal, v tej druhej polovice 70. rokov sa Brežnevou zdravotný stav začala zhoršovať. Torej, pozor, ale hovoríme o fyzickom, nie o psychickom. To práve ako, že niekedy, ako v, tak, niekedy je tendencia robiť z neho nemohúceho starca to v žiadnom prípade. Samozrejme, on ako fyzicky chradol, ale psychicky, e, psychicky ako na tom e, si stále udržiaval, by som povedal, aj ovládal stále, e, je to jeden z najúspešnejších, by som povedal, štátnikov, vládcov ako v histórii, že jemu sa nakoniec podarilo vytvoriť systém, ktorý ako zase... E, myslím, to zase historik Radzinský povedal, že keby sa e, akademikovi Čazovi, k- kremel, lekár, kremelský, šéf kremelských lekárov, podarilo zvládnu tajomstvo nesmrteľnosti, že Leonid Brežnej by možno sedel v Kremli dodnes. Že vytvoril systém, kde, ktorý ho udržiaval, by som povedal, e, rovnovážne pri moci. A e, e, napriek tomu ale, že kvôli tejho e, fyzickej, fyzickej tomu fyzickému chátraniu, už sa mu nedostávalo sil na to dennodenné riadenie toho, toho, toho štátu. On si udržiaval si, otázku, udržiaval si kontrol nad tými strategickými vecami a udržiaval si kontrolu nad tzv. nomenklatúrou. To je personál obsadzovanie perso- kľúčových personál, personálí pozícií v sovietskom štáte. A spromovala sa silná štvorka, ktorá, by som povedal, riadila ten sovietsky zväz na tej dennej báze. Michail Andrejevič suslov šéf ideológ strany, druhý tajomník ústredného e, výboru komunistkej strany Sovjetského zväzu, muž číslo dva v Sovjetskom zväze, ale totálne oddaný ako Leonidovi Iličovi. E, mal na starosti, ako, alebo ten zvládal ako práve po tej stranickej línii, ten ovládal ako stranické organizácie. Andrej Andrejevič Gromiko, Bielorus, e, minister zahraničia, ktorý držal akože tu, by som povedal, e, zahraničnú politiku a obranu vojensko-priemyselný komplex e, Dmitri Fiodorovič Ustinov, a šéf KGB e, Júri Vladimirovič Andropov. Treba povedať, Sustlov, Gromiko, aj ústinou začínali svoju kariéru už pri Stalinovi. No, e, Andropov bol relatívne nový muž na palube. E, vyslovene on začal svoju kariéru za Chruščova, inak e, v 1956. bol takže ako e, A, priznal, a za, videl z okna svojej pracovne, videl vešanie na, na, na pouličných stĺpoch a linč agentov maďarskej maďarskej komunistickej tajnej služby. A treba povedať, jeho kolegovia alebo spolupracovníci, pamätníci hovoria, že to na ňom nehalo akože veľké, by som povedal, že to ním otriaslo. A preto akože títo v podstate e, Suslov sa, sa k tejto veci neviadroval, ale ako gromiko Ústinov a Andropov začali tlačiť na intervenciu na to akože niečo by som povedal zasiahnuť. To je problém, že vo chvíli Brežnev, ako Brežnev bol zastanca neintervenčnej politiky. Ono ako s ním je spojený aj intervencia tu v 68, ale treba povedať, že Brežnev bol ten posledný, ktorý dal akože ten súhlas. E, vo chvíli, keď už na naňho tlačil Gréčko, vo chvíli, keď už zase na naňho tlačil Gromiko, vo chvíli, keď už na tlačili tlačili Andropov aj celé to vedenie, e, tak e, preto stretnutie v čiernej natisov v tom vagóne a tak ďalej, ako, lebo on sa do posledných leď snažil nájsť nejaké, On, dokonca o ňom je známe, že ako e, pri debate s, 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 myslím, s ministrom vnútra, s generálom Šolkovom, e, keď sa začalo zmáhať ako disidentské hnutie, tak... E, Samozrejme, v Sovietskom zveze, v Sovietskom zveze tak e, samozrejme členovia od tak ďalej navrhovali tvrdé represie Tataráne a toto, ako Brežnev to odklonil e, tým, že e, no teraz si môžeme povedať, že ako, že ktorý Citrón je sladšie, ak sa tomu hovorí, tí disidenti a m, tí inakomysliešie končili, ako by som povedal, o psychiatrických liečebniach. Z pohľadu Brežneva to bol humánnejší spôsob, lebo on sa nechal počuť, ako a to sa s ním spája a aj to, potom, že povedal, že kým ja sedím v tomto kresle, tak krv nebude. Takže zato za tým bola myšlienka, že że keď niekto nevie
0: porozumieť genialite komunistickej myšlienky, tak musí byť duševne no to, chorý. To, áno, to,
1: už je potom, že akože to zôvodenie, ale skrátka, jasne, nemôžeme porovnať, ako represie Brežneovej so Stalinovými to. Ani s tými Chruščovmi dokonca. konca, ako sa aj počet trestov súbiti za Brežneva je ďaleko nižší. ako povedzme, mm-hmm. ako Zachručova ešte stále človek ako za protisovietskú činnosť mohol skončiť, akože na popravisku. Za Brežneva už nie, bol by skončil z najväčšou na psychuške. Bla, Na psychuške blazníci. Keby moc niečo čo tak, ako, tak, to už by ako, že bolo, bol z toho proces. Takže lenže problém je, že vo chvíli, keď sa sformuje akože, skupina ľudí e, a nevládne už, len, by som povedal, len vyhradne ten jeden, tak potom akože tú veľkorysosť, ktorú si mohol dovoliť ten Brežnev ako z pozícii toho, 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 toho nechcem povedať, absolútneho vládcu. Lebo Brežnev vymyslel skutočne veľmi svojský systém, systém vládnutia, tak do ktorého, ktorého zapájal aj tých ostatných členov políbier. On si bol vedomý toho, čo sa stalo Chruščovi. Takže ako mm. vládol doznašený, dnes by sme to mohli, že konsenzuálne. Ale jednoducho vytvorila sa tá skupina a tej, tej skupine sa vytvoril taká my, menežeri, to poznáme jednoducho, že sa začnú ľudia pretlačať kto viac. Mm-hmm. Tak, a takisto akože to, čo v Brežne vedel, z, by som povedal, z piedestalu, tej moj- svojej moci riešiť ústupkom alebo umierenia a ale niekoľkokrát to predviedol aj pri tých rokovaniach e, SALT, aj, aj pri tej vnútornej politike. Toto je jednoducho, oni z týchto páni. E, ústinov, e, suslov sa nezapájal, treba povedať ako do, týchto, do týchto debát. E, začali, že kto je kto je radikálnejší, kto je, kto je väčší hardliner. No a začali na toho Brežneva tlačiť. Brežnev odolával až do momentu, keď došlo skutočne k vyhroteniu sporu, sa trošku vrátim, Tarákyho s Amínom. Brežnev, totiž to hovorím, skôr presadzoval toho Tarákyho a jednuchomu slúbil bezpečnosť. Dokonca, a na to konto, počkým bol Taráky v Moskve, KGB sa pokúsila napríklad, samozrejme napríklad z najvyššieho vedenia Amína otráviť. No, a teraz je taká, neviem, sám mám problém tomu trošičku veriť, že Amín strašne mal rád coca Hmm. A že vraj tá coca on požil tej Coca-Coly toľko, že nejakým spôsobom to naredilo účinky toho jedu. No ne, ne, Fakt neviem, ako, ale ako, toto sa opakuje. Ako v...
0: Na YouTube máš videá, kde môžeš Coca-Colou akože čistiť toaletu a teraz no, vidíš, no, že zistíme, že Coca-Cola. No, no, má aj... počkaj.
1: Ono to má pokračovanie, pretože vo chvíli, keď mu bolo špatné, teda samozrejme zapil toto Coca-Colo, aniž by teda vedel, že akože si zaschráňuje asi život, tak vo chvíli, keď Aminovi bolo špatne, tak Amin okamžite zavolajte lekára zo sovietského veľvyslanectva. A to je zase. KGB robilo jedno, Zaminy o tom netušilo. Prišiel lekár zo sovietského veľvyslanectva, dostal Hipokratovej prísaj, Amina z toho dostal. Mm-hmm. Teraz si predstav to prekvapenie Tarákyho, keď vystúpi v Kabule z lietadla a na letičnej ploche ho víta síce pobledlí, ale akože živý a, a relatívne zdravý, akože Amin. Takže bolo jasné jednoducho, že dobre, toto neúspelo. Do veci sa vložil ešte raz Brežnev a jednoducho pánom nariadil do stretnite sa a dohodnite sa. Do stretnutie malo byť 14. alebo 15. septembra. Amín mal prísť do rezidencie Tarákyho. A, zase, a čo sa stalo vo chvíli, keď prišlo to jeho auto? On vystúpil z, vystúpil z toho auta. Čo sa potom stalo? To je ako zase predmetom padol výstrel. Samozrejme, ochránka okamžite Amína chytila, hodila ho nazpäť do auta, auto zbyzlo, na zemi ostal jeden jediný človek mŕtvy. Šéf Tarákyho ochranky. Mm. o ktorom sa ale neskôr zistilo, že pracoval pre Amína. Kto strieľal, prečo strieľal, či to bol skutočný pokus zabiť Amína, alebo či to bol len pokus hodiť tieto rokovania, o tom druhom by svedčil práve to, že ten e, šéf Tarákyho ochránky bol zastrelený ako e, nežiadúci svedok. Ale Taráky vedel, že jednoducho to je koniec. Do, do, do 24 hodín bol izolovaný, e, fakticky v domácom väzení. E, prebehlo za, zasadnutie ústredného výboru Afgánskej komunistickej strany. E, bol odvolený zo všetkých funkcií. 9. októbra prišiel šéf amínovej ochránky Rúzi. A vedel, že je koniec, Jednú chyti, chytili ho, položili ho na zem, e, klakli mu na nohy a, tar, a Ruzi ho osobne vankúšom udusil. Keď sa to dozvedel Brežne, tak samozrejme akože... To pamätníci hovoria, že tak na ho nevideli, pretože on garantoval tomu tarakimu teda, bezpečnosť. On dobral akože osobnú úrážku a toto bol ten moment, keď Brežne povedal, tak dobre, ideme do toho. Prebehlo, definitívne rozhodnutie padlo v polovici dece, alebo definitívny plán bol odsúhlasený v polovici decembra. Paradoxne, kto sa zmohol na posledný odpor, bol náčelník generálneho štábu, neviem, či bol už tedy maršál, e, Ogarkov ako inak veľmi, veľmi chytrý človek, ktorý ako v podstate dá sa povedať, ten, 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 tá finálna podoba tej sovietskej armády, to bol výsledok, výsledok jeho práce. Ale nemáme ho tu. Nemám, tu na obrázku ho nemám. Došlo, k, samozrejme na, on bol, to, Ústinov bol členom prezídia, Ogarkov bol len členom ústredného výboru. Na rozšírenom zasadnutí ako prezídia, kde bol Ogarkov prizvaný, došlo, pamätící asi ja hovoria, došlo k nechutnému výstupu medzi Ústinovom a Ogarkovom. Ústinov, akože Ogarkov si dovolil zdvihnúť hlas na Ústinov a Ústinov na neho že veraj reval, jak, jak tur. Takže, ale ako treba povedať, že ako, e, Ogarkov to prežil ako vo funkcii. Zase prikryl ho, prikryl ho Brežnev. Ako, ktorý Ogarková rešpektoval a vážil si ho ako veľmi dobreho odborníka. Totižto Ogarkov, profesiou ženista, on vedel, že tá sovietská armáda je stavaná na grandiózne, operácie mechanizovaných síl na pláňach e, severozápadnej sever, Európy, ako na, na med, medzi Labe a Rínom, mm. ale absolútne nie je stavaná na operácii v členitom horskom teréne Afganistanu. Ilustrácia za všetky. 105. útočná výsadková divízia, e, dizlokovaná, myslím, že v Taškente, bola v roku 79 rozformovaná ako jediná jednotka, ktorá bola špeciálne pripravovaná a špeciálne cvičená pre boj v horskom teréne. Paradoxne, vo chvíli, keď bolo treba najviac, keď jej bolo treba najviac, na, na, na tak bola... Ako, tak bola rozformovaná, zostal z nej iba jeden pluk v danom momente, keď, teda, keď sa už odsúhlasila táto operácia, tak tam zistili, že z celej divízie máme ešte jeden jediný pluk, tak sa to okamžite zastavilo. 30, 345. výsadkový pluk sa potom zúčastil obsadzovania Kábulu. Spolu s, s tým oslímskym práporom a spolu s špeciálnymi jednotkami GRU, respektive KGB, GROM a ZENIT. Takže 2 v decembri, napriek odporu Ogarkova, ktorý, samozrejme, to bola len epizóda, ako hovorí sa o nej preto, lebo skutočne na pomery sovietských vrcholných orgánov tam došlo skutočne k veľmi emotívnym výstupom. Čiže
0: videl, že to bude katastrofa.
1: On, vedel, on, to, on, to, on to vedel, ako v tomto smere, že akože ten Ogarkov bol, bol do našej miery jasnozrivý. Napokon ten plán vypracoval blízky Ústinovo priateľ a neskôrší náčelník Spojeného štábu Velenia Varšavskej zvlúvy, Marshal a Chromejev. No a e, získalo to kódové označenie Baikal 79, e, konkrétne e, jednotky jednotky e, Grom, Zenit a m, Spojené Velenie týchto jednotiek dostalo e, za úlohu vypracovať plán útoku na Palác Touchback, uh-huh. kde si svoje sídlo zriadil ako Amin. Uh-huh. Tuto treba povedať, že sovietské, sovietské e, mocenské orgány, a videli sme to teraz aj na vojne Ukrajine, na Ukrajine, trpia takýto chronickou fragmentáciou. Netýka sa to len sovietského zväzu, ono občas to vidí. Že ľava ruka nevieč, čo Nie, ruka, hlavne akože, aby sa zhodli ako výsadkové bojská, GRU, KGB, aby sa dohodli na nie, že to je... Tuto paradoxne sa zišla, zišli ľudia, ktorí akože by som povedal, či už dokázali potlačiť to svoje ego, alebo dokázali... Ono treba povedať, že nad nimi akože vysel akože pomerne e, veľký, e, akože ťažký Damoklov meč v prípade neúspechu. Ako e, jednak, e, jednak e, tá ochrana, Aminova ochrana tohoto paláca čítala 3000 ľudí. Mm-hmm. Takže... E, a ich bolo, keď sa spočítajú tieto jednotky, tak ich bolo dohromady horkoťažko 600. Mm-hmm.
0: Ako tých sovietských? Tých, tých
1: sovietských, áno. No ale ako začali jednoducho, bol prepravený moslimský prápor, podľa Taraky, priania nebohého Tarákyho v neoznačených avagánskych uniformách. Paradoxne Amin to zobral ako podporu svoju. A došlo k tej situácii, jednoducho, Tuto je, ten palác Tačbek je takto na juhozápadnom okraji Kábulu, na takéto návrši, toto je záber ako relatívne už z modernej doby, ten obrázok predtým bol z 80. rokov. No. Cesta k nemu viedla takto po, po serpentíne, ten zbytok cesty akože je tu. Dneska je ten palác neobývaný, aspoň teda neviem o tom, že je bol obývaný. Uh, okolo, okolo, okolo palácu boli rozmiestnené tri... E, tri motostrelecké, dokonca je e, časť tankového práporu afgánskej armády, ktorí mali zabezpečovať vonkajšiu ochranu, jeden, druhý, tretí. A toto miesto na tejto strane, na druhej strane zaujal práve moslimský prápor. Tu bola ešte podporné jednotky protilietadlový prápor, ktorý zabezpečoval protizdušnú ochranu palácu. Vo chvíli, keď sa tam ako m, e, z kraja... No, no, z kraja novembra, na konci novembra, začiatkom decembra, keď sa tam tie jednotky, tie, tieto jednotky usídlili, oni postupne dochádzali, ako ten plný stav bol dosiahnutý až po tom definitívnom odsúhlasení, akože áno, ideme do toho, e, tak e, začali nacvičovať e, e, pohyb po tom perimetri a povedali Afgáncom, že akože, my si potrebujeme si... E, prejsť terén, potrebujem si to načítať. Nevenujte pozorne, ako že nič sa nedeje. jednoducho budeme jazdiť v noci, ako že nič sa nedeje. A skutočne Afgánci si po nejakej dobe zvykli na to, že, že, že Šuravi jednoducho v noci, ako zrazu vybehne akože nejaká čatarota, prejde sa a tak ďalej. Zvykli si na hlúk, zvykli si na neustály pohyb a prestali tomu venovať Venovať pozornosť. nejakú pozornosť. Ďalej, ako že sovietskí dôsledníci si dali tú námahu jednoducho udržiavať také tie priateľské vzťahy pozývať, nehali sa pozývať alebo pozývali Afgáncov akože na, na, na pohárik. Bojovali proti moslivom, takže ako ani afgánsky dôstojníci neboli nejako proti alkoholu v danom momente. Takže jednoducho im sa podarilo ukolísať tu pozornosť tých Afgáncov. No a zase do toho hrabla KGB, ktorá sa pokúsila ešte na konci decembra toho Amína otraviť ešte raz. Tentokrát ako jed zapôsobil ako Aminovi skutočne, ako začalo, byť, ako začalo byť veľmi zle. No a zase zavolal lekárov akože zo sovietskej ambasády, ktorí ho zase z toho dostali. Ako to by človek neveril. Dokonca, ako sa, oni, Lebo o tom, že sa pripravuje ten útok, vedelo, vedelo zo pár ľudí. Ja dnes poviem aj, ktorí to boli. A uh, jednoducho tí, tí lekári tam tú kritickú noc z toho 27. na toho 28. ako decembra, oni tam zostali v tom paláci. Nevedia, čo sa, čo sa v podstate chystá. Uh, cirka, no ale treba povedať, že jednu, jednu vec to malotát otrava, ako že to už ako veliteľ, gendar, uh, veliteľ... Uh, Amino, ve, veliteľ aminovej ostrahy palácovej, začal mať podozrenie, že niečo sa deje, tak zosilnil zosilnil e, stráže tu v, v, týchto, v tomto priestore boli zakopané tanky, ktoré mali ako brániť prístupy k palácu. Takže zosilnil, e, zosilnil ostrahy, zosilnil stráže a jednoducho vo chvíli, keď e, potom sovieti prišli, prišli e, alebo začali, zača, začal sa ten útok, no, tak zistili, že, ako, že je to trošičku inak, než oni si predtým ako zistili rekognoskáciou. E, treba povedať, útok prebiehol po dvoch smeroch. Jeden bol práve útok na tento palác Touchback a druhý útok bol na palác Dar, Darul Aman, kde bolo sídlo e, ministerstva obrany a velenia, velenia afgánskej afgánske armády. Uh, tu prípravu k tomu útoku vykonal KGB a GRU a treba povedať, že to urobili akože veľmi dôsledne a dôkladne. Uh, ja ukážem obrázok generálmajujáru Júria Rozdova, ktorý akože veľil tejto operácii KGB. Signálom k útoku bol výbuch, alebo teda explózie, vyhodenie komunikačného úzla, ktorý sa nachádzal pod križovatkou ciest dvoch kabulských ulic, kde jednoducho prišlo auto, ktoré malo otvor v podlahe, uh, zastalo ako Keby, ako keby v križovatke, že sa nevie rozhodnúť, ta chvíľka stačila, agentom vpustili do toho kanála výbušninu, auto odišlo, za 5 aj niečo minút nastal výbuch a to bol signálom, ako ktorý, samozrejme, ktorý spustil akože celú operáciu, samozrejme plus inštrukcia cez vysielačky. Takže veliteľ, veliteľ sovietských vojsk, ako sa nahlásil k generálovi Jakubovi, ktorý velil, inak bol to zase vzdialený príbuzný Amína, z, z, im sa podarilo zaizolovať ho v kancelárii a tam došlo k situácii, že oni boli zabarikádovaní v tej Jakubovej kancelárii, ktorý bol spútaný, afgánska ochrana držala chodbu a zase prisunutá jednotka GRU, akože držala pri zemie. A tuto, tento stav trval niekoľko hodín. Medzitým sa to ťažisko bojov prenieslo zase k tomu palácu Tačbek. A teraz v sa e, Ruboznia či to bolo 18.30 alebo 19.30, vyrazili po tom signále, že jednoducho bolo prerušené spojenie, vyrazilo, vyrazili niekoľko tých skupín späť znazu moslimského práporu a zenitu e, po svojich cieľoch. Prvá bola e, skupina, ktorá zlikvidovala e, práve tento prápor vyzbrojen, vyzbrojený tankami. E, velil tomu nadporučík, e, alebo kapitán Sachatov, zástupca veliteľa moslimského práporu. A tam bol práve, oni zistili, že nie sú tam dva tanky, sú tam štyri tanky a e, zdvojená ostraha. A jednotka stála akurát pri, pripravená na rozdelenie. Tak oni urobili takú fintu, že jednoducho e, z tej kolóny sovietskej sa oddelilo jedno nákladné auto, prišli a žoviálne takto zamávali na toho afgánskeho veliteľa, že nech príde k ním. On domnení, že sa ide len porozprávať, ako prišiel zrapli, vyhodili ho na korbu a v tom momente začali po tých Afgáncoch páliť. Akože a v zápäti, akože, uh, ušli uh, skryli sa za terénou vlnou, kde boli ostatné jednotky. a uh, Prosto tento prápor sa im podarilo rozohnať. Uh, s tým, že ale velenie štábu tohoto práporu sa zabarikádovalo v budove štábu, ale ako bolo izolované. V zápäti postupovali dve ďalšie jednotky po tejto ceste smerom k paláci. To bola tá kľúčová vec, a e, boli podporované, prosím pekne, toto je protilietadlový 23 mm štvorkanón Šilka. Tie boli rozmiestnené a zhruba aj tak, ako je tento obrázok a poskytovali palebnú podporu a tá palebná podpora mala práve vyvážiť, by som povedal, tú prevahu 5 ku 1 tých Afgáncov. Mm. Treba povedať jednu vec. Samotní, jak to naplánovali, tak odhadované straty boli 50
0: ako
1: Tam sa ešte stala taká, stala taká vec, že veliteľ, plukovník Kolesník, spolu, veliteľ tých sus, celého toho útoku, plukovník GERU Kolesník, v danom momente ale podliehal ako KGB, to je práve to je tá zložitosť tam, že dokázali sa dohodnúť, spolu s veliteľom toho mosliňského práporu, majerom Cholbajeom, ja ukážem obrázok ďalej, išli si schváliť ten plán toho útoku. Deň pred tým útokom si ho išli schváliť k veliteľovi sovietských poradcov Magometovi, podľa mena Kaukazan, a veliteľovi miestnej rezidencie KGB Ivanovi. No a problém bol, že akože páni si to pozreli, akože povedali dobre, dobre, ale podpis nedali. Mm-hmm. Akože ani keď i kolesník im akože, to akože naznačoval, tak e, choľbajo potom spomínal, akože keď opustili tú miestnosť, takže kolesník na neho tak pozor hovorí a a vieš čo, Chabibžan, že a keď sa to prevalí všetko, tak poviem, že si sa ožral, že to spískal ty. On hovorí, že a, e, ten Cholbajo hovorí, že, a ja som nevedel, či to v danom momente vyslí vážne alebo nie. No, ale ako napokon teda ako je sa hovorí, že až potom si uvedomil, že to bol žart, pretože on s tým kolesníkom, oni boli na jednej lodi v danom momente. No, a práve to bolo to, že jednotky, ktoré podliehali ako ten Zenit a Grom, plus zabezpečené jednotkami moslimského práporu mali postupovať ako po tejto serpentínovej ceste. Lenže vo chvíli tu už došlo k strelbe. takže samozrejme okamžite bol, bol vyhlásený poplach, a jednotka išla cez prvú serpentínu, už to je niekde v realitu, tá cesta vtedy viedla tak ďalto. Oni už išli v palbe. V tom chvate, pretože ako troši, tam došlo k tomu, že, tá, že došlo k neočakávanej strelbe v priestore toho tretieho práporu, došlo k premiešaniu druhej, tretej, tretej skupiny, jedna mala BVP, druhá mala btr ako transportéry a tie slabšie chránené transportéry sa ocitli v čele kolóne. A jednoducho prvý z nich bol zničený už niekde tu pri, tej, pri, pri tejto prvej serpentíne. Repentíne. Našťastie veľmi čo sa podarilo zatiahnuť ako kustenie, dostať sa, dostať sa do slepého uhla. Z neho vyskočila posádka, ktorá začala postupovať túto hore týmito schodmi a zbytok, zbytok tej kolóny postupoval ďalej. Niekde tu Došlo k zásahu druhé, druhého, e, druhého transportéra, ktorý sa dokonca prevalil a zvalil ako že do, do, zišiel z cesty. E, vodič spanikáril alebo veliteľ, veliteľ tej mašiny spanikáril, začal obrovsky kričať o pomoc a doslova do písmena, až, e, vyt, až keď mu vytrhol ako niekto sluchátko, tak jednoducho vtedy predstav, lebo zahltil éter ako týmto. No ono zdalo sa že jednoducho naplňa sa ako ten kritický scéna, pretože ešte nedošli ani do pol cesty, už mali zničené dve autá. V zápätí tá smola, ich pok- tá smola pokračovala, pretože prišli na, tu, na tento ohyb a tu dostala vedúce, vedúce vozidlo BMP, dostalo zásah zo šílky, omylom, vlastná palba. Dneska sme to už tu mali. Našťastie, že akože nebol tá vozidlo, bolo zničené, len došlo, došlo k zásahu Sania do motorov. Ten motor, ten motor zhasol No ale akože zastala tým pádom celá kolona a v zápäti bol zasiahnuté ďalšie BVPčko, ale v danom a na veliteľskom na veliteľskom BVPčku sa, keď sa už veci kazia tak sa kazia kvalitne sa prerušilo spojenie našťastie a tu sa prejavil talent Majora Holbájeva, ktorý okamžite ktorý tu bolo zriadené veliteľské centrum on okamžite pochopil ako že došlo k strate spojenia, videl kritickú situáciu vybehol na takú výšinku vedľa, vedľa tých zakopaných šiliek a navádzal navádza, navádza ich palbov napokon ako paralelne akože boli ďalšie skupiny, ale to nebolo také dramatické, ktoré utočili na postavenie druhého a prvého prápora a ďalšie dve šilky to palebne pokryli. Ale hovorím, to, to jadro, to gros sa dialo v danom momente na tejto serpentíne. Takže podarilo sa sústredenou palbou dvoch, dvoch tých šiliek, sa podarilo jednoducho Afgáncov pribyť o zem. Dokonca tam došlo k nehode, BVP prešlo dvoch bojovníkov z Jedného zabilo, jednému, jednému rozmiaždilo nohu. Prečo to bolo? Že či sa vyhýbal tomu zasiahnutému vozidlu, alebo e, druhá varianta je, že hľadal si vhodnejší výstrelný, e, výstrelný uhol. Takže našťastie ako da, z, tejto, z tejto strany, že akože už ich podporovali palbou aj bvp tej skupiny, ktorá ovládla to postavenie, to postavenie prvého práporu, napokon sa teda podarilo zraziť to, e, to, to, to jedno z tých zasiahnutých bvp z cesty dole, uvoľniť cestu a bleskovo doslova do písmena akože prebehnúť, e, prebehnúť tomu palácu. Prvá jednotka, ktorá, ktorá vbehla z toho prvého BVPčka, čka obranou paláca Skosená. Ako, tam tu je zajímavá vec, že jednoducho, keď sa začal ten útok, tak prvá Amínová reakcia bola, niekto na nás útočí, zavolajte sovietov, nech nám pomôžu. Mm-hmm. Teraz prišiel veliteľ ostrať a hovorí, no ale na nás útočia sovieti. Mm-hmm. A Amin, že to je blbosť, a hodil po ňom popolník. Mm-hmm. Že vraj. No, e, treba povedať, e, vnútri, vnútri, toho, vnútri toho paláca tá vnútorná ochrana mala asi 150 mužov. Všetci mali sovietský paraštistický výcvik. Mm-hmm. Takže pomerne akože prebrali sa zo šoku a začali klásť ako húževnatý odpor, hovorím. Tém, tá prvá útočná skupina sovietská, tá bola rozbitá. Našťastie, podarilo sa to po, potom akože, aj ideme na osoby obsadenie, e, generál, neskôršiemu generálovi Karpuchynovi, vtedy v hodnosti kapitána, Dostal za to zlatú hviezdu hrdinu, podarilo sa s jeho BVBčkom vyslovene, akože zastal takmer až na schodoch paláci a jednoducho jeho skupina bola prvá, ktorej sa podarilo preraziť, ako preraziť do paláca a následne s podporou ako moslimského práporu začali akože, zatláčať tú ochranu e, cez chodisko akože na poschode. E, spolu paralelne sa majorovi Semionovi, veliteľovi Zenitu, podarilo ako pre, začať prenikať do tohto krídla. E, palác tam dokonca išlo o to, že cez okno to išlo pomaly. Tak si vystrelili dieru v stene. Akože, mm, no, mucha sa to volá, prv, má to RPG-19. No, e, medzi tým tí, ktorí akože boli nutení niekde tu z osadnúť mašín, dobiehali ako k palácu a začali prenikať z tejto strany. Napokon ten útok prebiehal trošku inak, než bol naplánovaný, ale vo výsledku obrancovia sa ocitli v palbe z troch strán. A potom došlo, potom došlo k, veľký, by som povedal, k, zase na ruskej strane k nešťastiu. Tam už boli medzi tým nejakí mŕtvi aj pri tom obsadzovaní tých tankov. E, padol už prvý, p- prvý e, padli. Veliteľom Gromu a veliteľom všetkých jednotiek KGB, alebo tých bojových jednotiek KGB, bol plukovník Grigori Bojarinov. On mal v danom momente 52 rokov, ani nikto po ňom ako nežiadala, aby sa zúčastnil toho útoku, ale akože čes bojovníka komu nedovolila, takže viedol tu, 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 ten druhý, druhý útočný sled, viedol osobne on. Vo chvíli, keď videl, že jednoducho nedokážu v tej vstupnej hale, akože samotní tí bojovníci gromu pretlačiť ako tú ochranu, tak vybehol na, na, prie, na, na schod, to je z druhej strany keď to poviem, niekde, niekde tu sa to stalo. Z tejto strany vybehol pred palác aby zavolal posily. V danom momente, že akože ho zasiahla gulometná dávka, podľa očividných, podľa svetkov, ktorí tam boli, jeho nezasiahla priama, jeho zasiahla odrazená gulka. Hmm. na mušiu, bol na mieste, mieste Veď Velenie po ňom sa ujal, to je kapitán prvého stupňa to je námorník, aj keď to je tri hviezdičky, tri hviezdičky, je to ekvalent plukovníka Ewald Kozlov. Napokon spoločnými úsilím všetkých tých troch, e, alebo štyroch, keď do toho započítam aj moslimský prápor, pretože jednu vo chvíli, keď videli vojaci moslimského prápora, ktorí pôvodne nemali vstupovať do paláca, ale jednoducho videli, že ten odpor je silnejší, tak sa zapojili do toho priamého boja za asi za 43 minút od momentu, ako vošiel prvý e, bojovník späť do paláca, alebo teda ako, ako sa začala tá operácia, tak za 43 minút bol odpor potlačený. No a teraz Amín bol zabitý a existujú dve verzie, dve verzie ako sa to stalo. Prvá je verzia veliteľa Zenitu Semianova, ktorý hovorí, že bol zabitý granátom, ale Semionov bol zranený a priamo na mieste nebol. Ten, kto bol priamo v tejto miestnosti, bol major Cholbajev, veliteľ, veliteľ moslimského práporu, neskôr dokonca plukovník, ktorý hovorí, že videl na vlastné oči Amína s prestrelenou hlavou. Tam potom Cholba ako, on o tomto ako vydal niekoľko, by som povedal, svedectiev, ako dal niekoľko rozhovorov, kde veľmi farbisto opisoval, čo sa tam stalo. On hovorí, že jednoducho vo chvíli, keď ako ovládli ten palác, tak za aminovou spálňou objavili miestnosť plnú zlatých mincí a šperkov a, 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 a zlata jednoducho. Takže samozrejme, že bojovníci začali brať a Cholbajev hovorí tiež, že no tak ako po hriechu a ja som si zobral tak zahrsť. No, ale so smiechom vždy dodáva, že neužil som si ich, pretože v zápäti prišle, prišle, mu prišiel pobočne a zastupca povedať, že akože, e, k palácu sa blížia tanky, nevieme aké sú. Tak jednoducho išiel organizovať obranu a jednoducho, že si k stene paláca, že si zahrabal tie mince. A keď potom ako sa vrátil, lebo napokon sa ukázalo, že, e, že tie tanky zahnal prelietajúci roj bytevných vrtulníkov, že sa vrátil, že už mince neboli. Hmm. Takže, takže telo Amína bolo zavinuté do koberca a potom pochované, pochované niekde pri stene paláca, potom, potom, ale bolo to prenesené, aby sa to jednoducho nestalo nejakým, ne, no, skrátka, aby sa neved... tak, aby, aby sa nevedelo, kde je, kde je pochovaný. Takže... E... Ja sa zastavím trošičku pri Karpuchynovi, lebo pri tom už nebude prírod, pri tom, ktorý ako v bol prvý, prvý, komu sa podarilo, jeho útvar bol prvý, komu sa podarilo preniknúť do paláca Touchback. Karpuchin ešte raz zasiahol do histórie, ako Ruska dá sa povedať. To už bol veliteľom špeciálnej jednotky Alfa. Bol to on, kto mal za, no, za, úlohu, mal za úlohu blokovať Jelcinovú daču počas prevratu v roku, počas tých udalostí v roku 1991, v auguste. E, by som povedal, nikto nenašiel sa ten, kto by mu dal, e, on takto ústne dostal inštrukciu, že ako má zadržať oného, e, zadržať Jelcina, ale uh, on si bol vedomý toho, že je to veľmi ošamentná vec a dobre, tak mi to dajte, akože tak, ako sa to má. Normálne inštatnou cez mi dajte ten rozkaz. A v danom momente sa nikto nenašiel, kto by mu ten rozkaz dal. Takže uh, ten Jelcin z tej dače odišiel do Bieleho domu, začal organizovať ten odpor a druhýkrát zase mali, keď pripravovali útok, mali, dostali rozkaz od krúčkova, pripraviť útok. Zase bol pritom akože Karpuchin a zase zahral to, že jednu zburili sa. Ne, zburili, potom bo bola taký tichý odpor proti krúčkovi, tomu proti povedali, to je tej sebevražda ako jednucho, to je boli jatka. Takže toto, toto, rozhodlo, toto rozhodlo, dvakrát v prospech, v prospech Ruska. prospech Dobre. takže Všetci títo štyria dostali, dostali e, Zlatú hviezdu Hrdinu, hrdinu sovietskeho zväzu. Toto je jedna inak z posledných fotiek, ako Bojarinová. Tu je ešte ako e, to je fotené v roku 1989. Cholbájev. On hovoril, že tiež dúfal hviezdu, Zlatú hviezdu Hrdinu, že dostal, dostal len, len v odzovkách Leninov rad. E, Keď kolesník podával hlásenie Ustinovovi, tak ústinou si hneď všimol, že akože, e, plán operácie nie je podpísaný. A ešte hovorí, že tak predsedie, že no dobre, no že to nepodpísal ako ten prefíkaný Magometov, že to ešte chápem, ale prečo to nepodpísal Ivanov? Takže e, boli všetci akože veľmi nadšení, dokonca pamätníci hovoria, že ústinou prvý a posledný krát v živote vyprevadil svojho podriadeného až ku dverám že to, bolo, ako to bol...
0: Koľko mali sovieti straty? Tam mali no, rozbe-
1: okay, straty n- oficiálne sa uvádza 16, mm-hmm. ja som napočítal 20.
0: Ale teda, v si hovoril, že z tých sovietimov aj 600 mužov a teda, že straty boli projektované na 50%. Na 50%. Čakali, že 300%.
1: Áno, dopadlo to, ako dopadlo to na dočakávanie, dobre, hovorím, ako však o Zlatých som hrdinu som hovoril. Cholba je dostal rad, rad Ledina a spolu ďalší 7. s ním dostali rad Ledina. Ďalší 14. dostali rad bojovej červenej zástavy a plus ďalších 73 ďalších významaní bolo rozdaných. Takže skutočne, akože, ako tá... Operácia, samozrejme s veľkým šťastím, ale bola prevedená akože excelentne.
0: Straty na afgánskej strane?
1: Straty na afgánskej strane z tých 3000, cirka 1700 padlo do zajatia, alebo bolo, bolo, bolo zranených, nejakých 200-300 tam bolo mŕtvych. Mhm. A ten zbytok sa jednoducho rozutekal. Najdlhšie kladol odpor práve akože túto, v tomto, akože tá, ten štáb toho tretieho práporu, ktorý bol prakticky atakovaný prvý, ale akože ráno jednoducho mm. nad ránom, lebo to trvalo celú noc, ja to hovorím veľmi zrýchlenie, nad ránom sa jednoducho ako im podarilo ako uniknúť dohôr. E, tu treba povedať, muslimský prápor stratil 7 ľudí, mm. ale z toho 5 vlastnou palbou. Mm. Nad ránom totiž to sa zistilo. Práve tuto, že jeden z, zase neprehľadali ne, ne úplne budovu, ostali tam nejakí afgánsky bojovníci, ktorí jednoducho nad ránom začali, začali strieľať ako, e, po sovietských vojakoch. Okamžite z dvoch strán zautočila jednotka e, moslimského práporu, z druhej strany zautočila jedna z čiat 9. roty e, 340, 345. pluku a e, vysadkári zle identifikovali protivníka, začali páliť na moslimský prápor. Hmm. Kým sa jednoducho jednému z dôstojníkov moslimského práporu podarilo dostať k tým vysadkárom a povedať im, že, že strieľajú na vlastných, tak vysadkári zabili 5 vojakov. Hmm. Čiže ako zo 7 ľudí, zo 7 strát, zo 7 zabitých moslimského práporu v tejto akcii, 5 padlo tou priateľskou palbou. Takže ono je to v dejinách vojenstva, je to viac než časti častejší, častejší, alebo veľmi častý jav. Tuto, tieto, dva, to, všetko tieto tri zábery sú autentické zábery z 27. respektive 28. decembra. Toto je robené už po útoku. Palat Touchback je tu v, tu v, v pozadí. Toto je Šilka. Toto je ten tábor, z ktorého, ten vojenský tábor, z ktorého sovieti ako vychádzali do útoku. Tuto, toto je e, západné krídlo tohoto paláca s tým schodiskom, po ktorom postupoval major Semionov. E, toto, už sú, toto sú vojaci moslimského práporu, ktorí akože držia, držia e, e, hliadku na vzdialenejších, na vzdialenejších prístupoch. No, takto vyzeral. Toto je autentický záber z 28. ráno tej pozornenie Tu sa bol, intenzívne, tu, sa, tu prerazili ten vchod tou, tou RPG-čkou do toho paláca. Tu uh, vidieť, že to západné krídlo, západné krídlo je oborené. Palác bol zrekonštruovaný a opravený a po dobu sovietskej prítomnosti v si slúžil ako sídlo uh, sídlo veliteľstva 40. armády, ktorá ako viedla operácie v Afganistane. Toto je, to som už hovoril, to je ten para, palác Darul Amman. Tam je taká situácia, jednoducho, niekoľko, dá sa povedať, hodín držali, že akože vzájomne sa držali ako v, v klinčí ako sovietské, sovie, sovietské jednotky a afgánske jednotky, keď dorazili jednotky 103. výsadkovej divízie. Takže ako vojovníci GRU, akože ich, tak škôdorosti hovorili, no chlapci moji, tak hoďte si akože zachráňovať veliteľa, lebo ten, kto bol jednal s tým generálom Jakubom bol práve by si veliteľ alebo zástupca veliteľa 103. 103. výsadkovej divízie. No, st- ja som hovoril o 105. Keďže 105. bola rozformovaná, tak do Afganistanu bola nasadená 103. výsadková divízia. No, číslo ako číslo, lenže táto divízia bola z Bieloruska a bola určená práve k operáciám v severozápadnej Európe. Pozri si mapu, to je placaté. Aj, aj. Takže nas- bola nasadená jednotka, ktorá jednoducho nemala skús, ako bola síce dobre vycvičená, dobre pripravená, ale do iného boja. A ono sa to potom prejavilo neskôr pri práve, pri tých operáciách stratená marakánska rota a tak ďalej, akože, kde jednoducho museli, už tie, už tie prvé boje v operácii Kunduz ukázali, že jednoducho to, čo sa naučili počas toho v, tom, v, tom, v tých svojich výcvikových táborov v tom Bielorusku, tí výsadkári ako musia do značnej miery ako modifikovať. Ja som spomínal generála KGB Júria Drozdova. Je to on, kto, kto dodal plány, vnútorné plány paláca, kto zor- on zorganizoval to vyradenie tej komunikačnej siete. Ja som čítal pamäte dôstojníka sovietskej rozvedky plukovníka Rostovceva, ktorý si tak povzdychol, že, že čo chýba s propagovaním sovietských tajných služieb, že nemáme Jamesa Bonda. Mhm. Ja by som mu oponoval, tento človek by svojím životom a tým, čo akože dokázal, keby si niekto dal tú námahu, podľa mňa, tak ako jeho život by skutočne mohol slúžiť ako predloha mhm. e- o práci Jamesa, toho, toho tohoto, čo poznáme ako, ako Jamesa Bonda. Samozrejme, akože k e, Drozdovom sa viaže ešte taká jedna, e, jedna e, historka. Už keď bolo povšetkom na druhý deň, tak e, Drozdov zabavil e, Amino Mercedes. A samozrejme v civile sa prevážal, ako, teda, sa prevážal ako plnil nejaké úlohy, robil ne? Ale keď sa priblížil práve k tomu obsadenému, mini, obsadenému, mini, bud, k tej obsadenej budove ministerstva obrany, tak e, samozrejme veľkou rýchlosťou, tak vystresovaný strážny e, zhodil z pleca samopal a začal na jeho auto strieľať. Teraz ale okamžite, ako vybehol dôstojník, ktorým vytrhol samopal, totálne vystresovaný, lebo však ako on vedel, sa blíži ako generál KGB, No a traduje sa, že teda drozdov nebol zasiahnutý, ale len boli vystrielané okna na tom Mercedese, že drozdov vyšiel, že takto si verej striasol, že akože sklo z kabáta, poručíka poklepal po pleci, že, že chovala pánu bohu, že si naučil svojich dobre strieľať. To je tak, také legendy, <laughs> ako, ktoré sú spojené s týmto, s týmto pánom. No, 28. ráno a sme pri Babarakovi Karmalovi. Medzitým, on inak priznám sa, on už pri tej prvej, pri tom pokuse otráviť ho toho Amina. 14. decembra Amina Jeho priviezli v sovietskej uniforme na základňu Bagram, len potom, ako keď, keď ho ten lekár veľvyslanictva zachránil, tak potom ho zase odviezli náspäť, aby nebol poznaný. Inak treba povedať, tú noc nocovali na, v Aminovej rezidencii v tom paláci Touchback dvaja a sovietský jeden ten útok neprežil. Hmm. Jedného zabili vlastní. Hmm. Alebo tak to vyzerá byť. Takže 28. ráno bol vymenovaný ako za hlavu predsedu Revolučnej rady a hlavu štátu Babra Karmal, ktorý potom, ako preto hovorím, že moje generácie je známy, lebo ako to bolo veľmi časté meno spomínané v správach prvú polovicu 80. rokov, potom po nástupe Gorbačova v 86. alebo 7. 6. ho vystriedal Muhammad Najibuláš. Úprimne povedané, aj e, moji afgánski spolužiaci sa o ňom vyslovovali ako že veľmi nelichotivo. Je to býval, bol to bývalý šéf tajnej služby a že dosť brutálny človek. E, skončil, skončil neslávne, síce pád svojho režimu prežil, ako keď sa moc mocili mujahidíni, tího žiť nehali, ale ako m, neprežil nástup talibanu. Čo sa stalo s Babrakom? Babrak, pokiaľ viem, dožil v Moskve. Mm-hmm. Dožil v Moskve v exíle. Čiže keď skončila no, vojna, on odišiel z sovietským... Áno, sovietský on, hej, jeho okamž... On, bolo jasné, že on tam nemôže zostať. Ako, takže ako jeho previedli do, do Moskvy a pokiaľ viem, tak dožil v Moskve.
0: Trochu osud, ktorý zopakoval
1: Hamid Karzaj, že? Áno, no takých... Takže, tý, e, v, počas fakticky ten prelom decembra, januára... Prvá polovica februára 1980, toto je trasa pre, presunú 103. výsadkovej divízii cez Kušku a cez Termes sa jednoducho e, tými úzkými údoliami jednoducho postupne sovietský zväz behom, behom toho mesiaca obsadzoval. Ale zase to vidí, to, to je zhruba územie, ktoré akože napriek všetkému úsiliu, kontrolovali. Tu treba povedať, že v čase vrcholného nasadenia tých sovietských vojakov nebolo viacej ako 120 tisíc. Tak sa udáva mm-hmm. v tom Afganistane. Porovné Vietnam 500 tisíc. Čiže neumenej to boli celý čas tí vojaci, akože, ale ako jednoducho, ten najväčší početný stav, keď bolo po všetkom, tak straty sa uvádzajú asi 15, cirka 15 tisíc, 15 tisíc vojakov, alebo teda 15 tisíc obetí. No. Sice ono sa zdalo, v tom januári sa zdalo, že ono to predsa len pôjde. Sice viacere jednotky, ani nie, že sa zburili, oni sa v zásade tie afgánske jednotky začali rozpadať tí ľudia, ti vojaci, ktorí boli nespokojní a tak ďalej, samozrejme, to vnímanie tých šuraví sa okamžite zmenilo, lebo s priateľov sa zrazu akože zmenili na útočníkov, na interventov. Dochádzalo k, ako keby vzburám, ale tie vzbúry, samozrejme, ak tam boli sovietskí poradci, títo väčšinou neprežili. Mm-hmm. Ale tý, ten prvý mesiac mali sovietske jednotky príkaz nezapájať sa do bojov. Takže oni dokonca neskôr ku vlastnej škode, keď e, afgánsky tých zbúrenci odvážali z tých kasární výstroj, výzbroj, Nezasahol dokonca. Čiže
0: nezasahol do bojov medzi afgánskou armádou a tými
1: povst- povstalcami? A... Nie, ako, ako keby snažili sa vyslovene obsaj územie, ale ne, nebránili, ani, aj hovorím, ani nebránili, ako vo viacerých prípadoch viem, že ani nebránili odvozu odvozu zbraní a munície. Že viem, pozeral sa, pozerala sa na to výsadkárska rota z kopca, volal vrtulníky, akože, aby zničili konvoj, ktorý práve odváža zbrane a bolo mu odmietnuté. Niekoľko prípadov takýchto sa stalo. No ale... E- a tento stav trval, dá sa povedať, až do, až do, až, až, až do uh, polky januára. medzi tým došlo k vzbúre uh, v provincii, provincii Baglan, uh, v meste Nachrin, uh, kde sa zbúrila 20. divízia a tam už, ako e, bol zabitý väčší počet tých sovietských poradcov, tak sovietská, sovietská, e, sovietské velenie vyslalo výsadkárskú jednotku, aby jednoducho aby, e, aspoň získala telá. Tam došlo, v tom Baglane pri tom meste Nachryn, došlo k prvému boju medzi sovietskými jednotkami a e, tými zburenými jednotkami, dá sa povedať, pre ilustráciu. Z tých 6 tisíc vojakov tej 20. 20. divízie ostalo verných potom režimu necelých 500. Hmm. Takže ono, 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 to, ono to dopadlo asi tak. Tu vidíme uh, sovietskú jednotku sa k útoku, to je práve v operácii Vedla, Vedla, uh, v provincii Kunduz, to je Baglan, Kunduz je Vedla, uh, a dávam do pozornosti ich nohy sú ustrojení ešte pekne predpisov, všetci majú akože vysoké vojenské topánky, tzv. Kanady u nás, e, výstroj relatívne predpisová, proti nim muďahidíni a toto bol celý problém a na tom v podstate to bol, to bol potom aj problém. V tom, tom nachrine to dopadlo relatívne dobre. E, a preto akože možno aj to sovietské velenie ostalo trošičku e, ukolísané, Došlo síce k prvému boju, ale akože Afgánci evidentne nemali zájem v danom momente o nejaký, o nejaký odpor. Tá, tá divízia sa jednoducho rozutekala po pár výstreloch. Ale prvé výstrely už padli medzi Sovietmi a mužajmi. Inak prebiehala situácia okus ďalej v tej provici Kunduz. Do histórie e, afgánskej vojny vošiel ako mimoriadne krvavý boj o Kyšlak Shigal kde práve jeden z práporov 103. 103 výsadkovej divízie z toho Bieloruska sa ocitol odrezaný práve v, v, takejto, v, takejto, na, na, v doline, ktorá bola odrezaná od zbytku sveta, ako práve takouto, takouto, takouto tiesňavou. stržou, tiesňavou. A e, tam skutočne... Tam boli už prvé straty z 300 nasadených vojakov. Jedna kompletná rota sa ocitla v obklúčení, prakticky bola vybitá. Len mŕtvych bolo okolo 40. No. Toto, bol, toto sa udialo na konci februára 1980. A už potom to nasledovalo jednoducho, toto je mapa Afganistanu z roku 1985, kde sú, kde sú jednotlivé, toto už prejdeme len veľmi rýchlo by som povedal, v uh-huh. uh, uh, oblasti pôsobenia jednotlivých, jednotlivých tých skupín. My si pa, aspoň neviem ako tých, ja si pamätám, na druhej polovici 80 rokov hezbe islámy Gulbudin Hekmatyar, ktorý akože, tuto vidíme, že ovláda len takýto malinký, to, to, to je to, tá tmavohnedá, to je on. Skutočne, že neskôr akože, sa stal jednou z rozhodujúcich síl a to jeho hezbe islámy bolo prakticky jednou z najsilnejších, najsilnejších tých muďahidínských skupín. Pánširské údolie, šach Ahmad Masúd, Tadžik. A potom skupina džamiat, tá potom ovládala skôr tú časť, ktorá sa primkýnala k Iránu. Mhm. Tak sa vyvinul, vyvinula tá situácia. No, v so, afgánskej vojne sa hovorí sovietsky Vietnam, pretože ako tá podobnosť po využívaniu tých aeromobilných jednotiek vrtulníkov je priam zarážajúca. Tuto máme vrtulník MI-8 MT, alebo MTM-1 dokonca. Dávam do pozornosti tzv. EVUčka. E, to je obrana proti riadeným proti tým MANPAD e, z pleca odpalovaným Stingerom. Úloha je z, schladiť výstupné, výstupné plyny z turbíny, doplňujúce, doplňujúce pancierovanie. E, keď vezmeme túto to územie, ktoré oni ovládali, tak samozrejme kľúčovým bolo držaté návršia okolo, okolo tých ciest. Kľúčovými bolo práve, boli práve tie zásobovacie, zásobovacie línie. Tie jednoduché samostatné zastavy to vyžadovalo od tých vrtulník, pilotov vrtulníkov skutočne vyslovené akrobatické, akrobatické schopnosti. Tu vidíme vysadzovanie z zvisu. Výsadkár skáče fakticky akože z vrtulníka, ktorý vysí nad terénom. Tu došlo k vysadeniu tak, že on sa predným kolesom oprel o kopec a zase ten výsadok vyskočil, vyskočil prednými dverami pristáť na niečom takomto, akože to skutočne to bol pán pilot. Tu vidíme mm-hmm. akože bedne s vybavením a tak ďalej. Je legendárne, ja hovorím, práve tá deviata rota, ktorá sa zúčastnila to, aj toho útoku na ten touchback, bola jednou potom z posledných jednotiek, ktorá opúšťala. Opúšťali ten Afganistan a je, by som povedal, veľmi známy ako ich obrana. Bola to dokonca filmovaný film 9. rota, ktorá sa venuje tomu ich poslednému boju pri choste. Mhm. Uh, okrem vrtulníkov je ešte jedna špecialita, toto, toto je prosím pekne ako fotka z mojej zbierky, uh, BMP2 vo verzii D. Vidíme, zosilnená pancierová ochrana, toto, toto BVP už nemalo schopnosť plávať. To je špeciálne úpravy pre, pre Afganistán so zosilneným, so zosilneným pancierovaním. Dokonca akože e, väčšina mala zaslepené tieto bočné strielne, lebo to sa jednoducho ukázalo v tých podmienkach toho Afganistanu ako nie, nie účinné. E, ten boj sa potom samozrejme zvrhol práve akože na rôzne nájazdy, čistiace operácie. Pri tom množstve 120 ľudí ten tá sovietská armáda nebola schopná 000. udržať. 120 tisíc. nebola jednoducho schopná udržať. A to ešte musíme z toho videli tylové služby a bojovníkov a tak ďalej. Mm. Takže toto. A ak som upozornil, toto je záber už z druhej polovice 80. rokov, ak som predtým, ja to vrátim, všimni, pekné ustrojenie Kanady. Mm-hmm. Dívaj, Všimni, čo má tento na nohách. Tenisky. Uh, ani jeden z nich nemá prepisov obu. Ja som, keď som štúdol v sa mal som dvoch spolužiakov, ktorí prišli z Afganistanu. A viem, že tenisky boli obu, uh, najobľúbenejšou obuvou pre vojakov, ktorí prešli týmto uh, nasadením v Afganistane. Tie Kanady boli tvrdé, ťažké, a hlavne tou tvrdou podražkou šmíkali sa po tých skalách. Mm. Takže preto, akože e, vidíme už charakteristický klobúk, ani jeden z tých vojakov nemá. T- títo už zďaleka nie sú akože ustrojení predpisovo. Tento má AKM, tento je vybavený AK-74. Vypočúvajú akurát zajatého, zajatého muďa Toto bol v podstate, tá vojna sa zmenila a to, bol ten, to je tá, zase tá analogia s tou vietnamskou vojnou. Na neustále dobíjanie už raz dobitých. Území, pozícií, jednoducho, to je to, a to strašné vojsko demoralizuje, keď musí tú istú kotu dobieť niekoľkokrát, lebo oni ju síce dobili, ale nikdy, ale nemali dostatok prostriedkov alebo dostatok mužov, aby ju udržali, aby ju obsadili. A keď ju obsadili, ak ju aj sa pokúsili obsadiť, niektoré tie e, viaceré tie, tie zastavy tzv. tak, tak jednoducho bol problém to zásobovať. To potom vyžadovalo práve to, práve tie akrobatické kúsky tých pilotov No, takže na to reagovali v roku 1985 tzv. operáciou závesa opona, by som to nazval záväz, kde sa jednoducho pokúsili, že nebudú bojovať, ako s, že sovietská armáda nebude bojovať s tými, s tými mujahidinmi vo vnútra zemi, ale pokúsi sa ich logisticky odrezať. A uh, jednoducho došlo zase k navýšeniu, tu vidíme špe, zase, jak som hovoril, BMP-2D, takisto špeciál pre Afganistan Mi-24 vo verzii P, vybavené dvojhlavňovým, dvojhlavňovým 30 mm kanónom, aj keď táto fotka uprímne je z Čečenskej vojny, ale ako krajší záber toho Mi-24P som nenašiel. Toto je, je záber skutočne z Vietnamu. Z Za Záber z Afganistanu ďakujem. Ja som, hovorím, jeden z tých mojich spolužiakov práve, ako jeden jed, bol nasadzovaný práve pri týchto, pri týchto vrtulníkových výsadkoch. E, a on hovoril, že, alebo teda z jeho rozprávania viem, e, my 24, že akože oni to síce prezývali Satanov koráb, ako to malo obrovskú palebnú silu, ako tu sa dali dať e, dva, po dva bloky rakiet, e, bloky e, S5 alebo s 50, alebo 80, 8, 80 mm neriadených rakiet, ako oni, keď to vedelo skutočne... E, by som povedal, napáchať e, veľké škody. E, bolo to účinné dokonca, ako tí piloti sa potom naučili mm-hmm. ako podlietať, podlietať tie vrcholy a nezautočili priamo na pozíciu e, Mujahidínov, ktorí boli dobre krytí, ale nad nich. To znamená, aby na, aby, e, na nich spadlo to kamenie mm-hmm. z toho hora. Lenže vo chvíli prelietaním tých, toho údolia e, to Mi-24 má slabé, má slabé miesto, jednoducho pancier má len... E, Samozrejme, oni on, on sedia, sú krytí chrbtovým pancierom, ale čelný pancier je len tu toto, tá bublina je z plexiskla a ten bok trupu nie je až tak dobre chránený. Takže si sa naučili jednoducho počkať, kým preletí a zozadu potom, potom, akože, alebo zo šikma páliť na tieto vrtulníky, tak potom na to sovietské, sovietskí vrtulníkári vyvinuli taktiku, to je, prosím tento obrázok, túto vpravo, že jednoducho leteli 2 Mi-24, za nimi leteli 2 Mi-8 MT po našom Mi-17, exportná verzia sa volá Mi-17, u nás v našej armáde, alebo teda, keď slúži u nás, tak pod týmto číslom, vysadili zadné dvere. A jednoducho tam sa umiestil buď veľkorážový gulomet alebo granátomet a jednoducho, ako, ako leteli tie 24 za nimi, tie osmičky, tak jednoducho kropili tie steny, tie steny tých e, kaňonov a u doli, cez ktoré le, e, leteli. Takže to, čo jednoducho, e, by som povedal, doslova zvrátilo tú e, situáciu na boisku. To boli práve tieto rakety, rakety FIM-92 Stinger. Už sme to tu párkrát mali, to bolo skutočne to, že, keď to začali Američania v začiatkom 82. alebo 3. začali masívne dodávať. V tom, momente, v tom momente jednoducho už tí sovieti sa mali s tým obrovský problém, obrovský problém vyrovnať, lebo tými Stingermi vedeli zostreľovať tie rakety rýchlejšie, než, alebo aj by som povedal, urobili problém už z obyčajného pristávania mm-hmm. e, na tých letiskách. To, akože e, piloti, dá sa dajú sa nájsť na internete spomienky sovietských pilotov, ktorí mali pristávať Bagramy a tak ďalej. On, to bol kaskadérsky, on, lebo on musel do poslednej chvíle držať výšku e, nad, nad, nad dostrelom stingrov a potom to musel zobrať akože veľmi prudko, akože dole. Takže to bola vyslovene, vyslovene akrobatická, e, to vyžadalo veľmi skúsených e, pilotov. No, takto to tak toto potom dopadalo, keď keď sa niečo pokazilo so strelným Mi-8MT, tu vidíme, ako práve vybavený závästným systémom pre bloky, toto sú sú bloky pre pre tie rakety S5, tuto je zničený vrtulník Mi-24. Tých vrtulníkov tam boli zničené stovky. No, až došiel, došiel... Marec 1988, jednoducho, e, už okamžite po nástupe Gorbačova, Gorbačov už s tým, akože e, to bolo to aj, čomu mu povedzme rozhodlo e, to, tú priazen toho politbira tam rozhodujúci bol zase ten gromiko, to by sme to by sme sa so mohli venovať niekedy, niekedy extra tým ocenským pomerom v tom Kremli. E, náhle nastúpil, nastúpil, e, náhle sa stal generálnym tajomníkom, v tej chvíli začal ako sťahovať ako sovietské vojsko od toho 86. To, on už potom postupne sa začal znižovať tie stavy. Definitívne rozhodnutie alebo definitívne oznámenie prebehlo v marci 1988 s tým, že posledná jednotka opustila Sovietsky zväz, teraz nemyslím oficiálne, ale neoficiálne, vo februári 1989 a bola to práve tá 9. rota 345. ktorou to všetko začalo. ktorou vási... to svojím spôsobom paradoxne ako keby začalo. No, čo sa týka, tu som si neodpustil tento záber. To je, prosím pekne, tank T-62M. Mali sme sme reláciu o tankoch, tank zo začiatku 60. rokov, toto je jeho modernizovaná verzia. Ja som tam spomenul jednou vetou, že tieto tanky boli nasadzované v Afganistane In, takmer intenzívnejšie, ak to dovolili ako zásoby, než povedzme moderné tanky T-72, lebo v tom členitom horskom priestore tento tank predsa len mal vyšší rozsah námeru než ten, mm. než, než ten nízky T-72. Paradoxne, v tom členitom horskom priestore sa ukázalo, že aj to tá štvorčlená posádka dokáže byť efektívnejšia bojí mm. než uh, ďalší problém a to je nespolahlivý automatický nabíjač. Mm. To bol, vo chvíli ako náhle sa niečo stalo s tým nabíjačom, ten tank bol zneschopnený. Takže aj mne, tí moji spolužiaci hovorili, že akože, e, vždycky mali radšej, keď ich sprevádzali do boja tanky T-62 než e, T-72. Mm. Napriek tomu, že toto je, toto je hraničný prechod Kuška, tzv. Most Priateľstva, Napriek tomu, že sa to tvárilo ako víťazstvo pod veľkými vlajkoslávami, ako pre ten Sovjetský zväz, to bol geopolitický debakel a v konečnom dôsledku pre tú chradnúcu sovietskú ekonomiku, lebo tie možnosti tých chruščových ako kosiginových reforiem sa v druhej polovici 70. rokov začali vyčerpávať. Začiatkom 80. rokov to, čomu Rusi hovoria dodnes ako 5 ročinca veľkých pohrebov, keď začali 5 vymierať ako tí Brezhnevi e, no súperžne. Potom... No, ono nie najskôr. Prvý bol Aha. potom bol, potom bol e, suslov. Ja sa možno vrátim len ako na ilustráciu toho, jak to bolo s tými duševnými silami toho Brežneva, ktorý býva mm. dosť často zosmiešňovaný. Keď zomrel suslov. To bolo pár mesiacov pred samotnou Brežnejovou smrťou v začiatku roku 1982. Na jeho miesto sa podarilo pretlačiť sa Andropovi na miesto druhého tajomníka UVK, Komunistickej strany Sovyské strany. Napriek tomu, že ambície mal Gromiko, ale fakticky uzavreli tichú alianciu, Andropov sa dostal. Bol, bol korunným princom. A teraz myslel si, výborne, obsadím post, môj post, šéfa KGB, svojím človekom, Čebrikovom došiel ráno na zasadnutie politbira a zistil, že je menovaný Brežnevo priateľ Fedorčuk, nocou privezený z Kieva. Mm. Takže e, v tomto smere ten Brežnev skutočne, ako napriek tým svojim tomu fyzickému chradnutiu, do posledného okamihu, do posledného dýchu si udržiaval ako tú kontrolu, kontrolu nad, nad, tou, nad tou vládou a hlavne nad, tom, nad tou personálnou politikou. Takže toto je v kocke, samozrejme tú druhú polovicu vojny, teda tu to nie druhú polovicu vojny, ale to, čo sa dialo už potom tom tú gerilovú vojnu, to je boj s tými boj v pankširskom údolí, pritom ten kundus, ten boj o kýšľak Šigal, to bol len začiatok. Ten Kundús a ten Baglán to boli najodbojnejšie ako e, provincie. V tom Kundúze sa bojovalo akože systematicky. Ne, systematicky tam, bo, tam sa bojovalo sústavne. Takisto provincia Herát. E, Pankširské údolie som už hovoril. Takže tomuto niekedy, ak bude chuťača, môžeme sa pozrieť ako on. Ale to je, priznám sa, to už je skutočné pre fanúšikov, pre fanúšikov vojenskej histórie. Tu časť tej gerilovej vojny som zobral tak chocké. Hovorí koniec... E, prelom roku 88-89 stiahnutie sa sovietských vojcí. Posledný veliteľ 40. armády sa volal Gromov.
0: Dobre, Andrej, ja ti ďakujem. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Uh, dúfam, že sa vám naša relácia páčila. Ak áno, dajte nám like a stande sa odberateľmi kanál a TV, potom už žiadna podobná relácia neunikne našej pozornosti. Dovidenia, pekný deň.
1: Dovidenia, všetko dobre, pravim.